0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital.
0: Là-haut sur la colline
2: Là-haut la Cube Radio Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission, l'ancienne présidente du Conseil du statut de la femme, Christiane Pelchat, critique le jugement Blanchard sur la loi 21 elle qui était l'avocate de l'Association pour le droit des femmes devant le tribunal. Ancienne députée libérale dans les années 80, elle nous explique comment Robert Bourassa l'avait convaincu d'appuyer l'usage de la dérogation. Ensuite, on parle avec Éric N. du M. J'ai bien dit N, un chercheur qui s'est penché sur la dérive du recrutement d'étudiants étrangers au collégial pour l'Institut de recherche en économie contemporaine. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique constante. Ouh! Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la
1: fois. La traduction constitutionnelle.
2: La question Constitutionnel. – Bonjour, Patrick
1: Tarion. Bonjour, Antoine
2: Robitaille. – Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Le jugement Blanchard sur la loi sur la laïcité, la loi 21, est tombé mardi dernier. Et là, les auditeurs de là-haut sur la colline ont tellement hâte de prendre connaissance de ton analyse, Patrick, ils se disent, qu'est-ce que le prof Taillon pense de tout ça? On avait eu un, un petit aperçu extraordinaire dans ta dernière chronique. Il y avait quelque chose comme de la préscience dans ce que tu annonçais, l'espèce de début d'une partition du Québec. Mais reprenons là l'affaire en entier. Commençons par euh, qui demandait quoi dans cette affaire de poursuite contre la loi 21.
1: Oui, parce que qui demande quoi permet de voir qui perd gagne dans cette affaire-là. Okay. C'est-à-dire que en apparence, on les grands gagnants, de toute évidence, ce sont euh, ce sont les commissions scolaires anglophones, la communauté anglophone qui, à travers l'argument de l'article 23, euh, va échapper aux effets de la loi, puis va se servir de ce précédent-là, comme on l'avait anticipé la semaine dernière. Ça. Euh, dans d'autres dossiers, donc pour eux, la victoire, elle dépasse largement le dossier de la laïcité, puis elle aura des, elle pourrait avoir des retombées immenses. Après. On a le gouvernement du Québec qui lui plaidait essentiellement euh, l'article 33, donc le droit du Québec de déroger, donc une stratégie... Ce
2: qu'on appelle aussi parfois, erronément, la clause euh, non-obstante, la clause dérogatoire.
1: Donc la capacité pour les législatures, pour les parlements des provinces et du fédéral de venir répondre ou suspendre la, le, la jurisprudence des tribunaux pour dire, ben j'impose ma solution, j'impose mon équilibre des droits. Et donc, le gouvernement du Québec était dans une posture où il défendait pas le contenu de sa loi, mais le droit de l'adopter de la manière dont il l'a fait et là-dessus ils remportent quand même une victoire très grande à l'exception de l'argument sur la communauté anglophone. Mm -hmm. euh, après on a les autres opposants qui eux avaient deux types d'arguments, soit attaquer frontalement l'article 33 ou soit le contourner avec d'autres arguments qui sont en dehors du périmètre ouais, 33. Ouais. Pour eux, c'est une défaite mais on va le voir, il y a beaucoup de victoires morales. Les victoires morales sont nombreuses et elles pourraient avoir des conséquences sur la suite et c'est là qu'on voit tout le contraste, euh, tous les contrastes qu'il y a à dégager dans cette décision. Les grands perdants, selon moi, dans cette euh, dans cette affaire, oui, c'est qui ce sont des gens qui appuyaient le gouvernement du Québec, donc euh, Mouvement laïque des Québécois pour le droit des femmes, qui étaient représentés par plusieurs avocats, mais notamment par mon collègue Guillaume Rousseau, que, qui a déjà chroniqué à ce micro. Mm -hmm. et, et, et Christiane par, et par Pelcha Christiane Pelcha, qui, Christiane
2: Pelcha euh... est à l'émission aujourd'hui dans la deuxième partie de l'émission. <rire>
1: bon, ben, exactement. Christiane Pelcha représentait ce groupe Féministe pour le droit des femmes et, et, et leur position était comme le gouvernement du Québec De défendre la loi Mais en essayant d'expliquer de, de promouvoir les droits des tiers Donc autrement dit Les interdictions de la loi 21 Comme les conséquences D'un espèce d'équilibre des droits Où il faut aussi tenir compte euh, de, de ceux qui reçoivent les services publics. Et pour eux, là la défaite est cuisante. Le juge montre même pas le début d'un embryon de sympathie <rire> oui. pour leur argumentaire. Et, et je pense... Et même
2: méprisant à leur égard.
1: Tout à fait. Ouais. Et, et à la base, et c'est là que je suis le plus critique de la décision, il y a une lecture déformante, un peu malicieuse, euh, de l'objet de la loi. Le, le juge est incapable de reconnaître à cette loi une toute petite part de noblesse. Mm -hmm. non On peut l'aimer, ne pas l'aimer, la loi. On mm -hmm. pourrait l'avoir euh, voulu avec plus d'interdictions, moins d'interdictions, mais cette loi n'est pas que des interdictions. Il y, y a un volet où on bonifie la charte québécoise, il y a un volet où on affirme les droits qui composent la laïcité. Tout ça, pour le juge, ça n'existe pas. Et au fond, il le fait à plusieurs paragraphes. Hein. Pour lui, sa définition de la laïcité est très, 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 très minimaliste. La laïcité... C'est, euh, comme l'auraient dit mes parents, là dans les années euh, qui suivaient la Révolution tranquille, LAX est laïque, ce qui n'est pas religieux. <rire> Donc, <Okay>. euh, <rire> euh, pour lui, la laïcité, je sais, entre guillemets, c'est euh, vouloir... Euh, c'est vouloir... Euh, pardon, excusez-moi. Bannir un cer du religieux d'un certain espace. C'est l'effacement du religieux d'un certain de certaines circonstances. Donc, effacement, bannir, exclure. Le la laïcité, c'est tout simplement euh, retirer le religieux de certains endroits. c'est pas un équilibre, un modèle concurrent euh, de relations entre religion et l'État. Non, non, c'est vraiment euh, juste une dynamique où on... C'est checkera... qu'une sorte
2: d'exclusion.
1: Exactement. Mmh. C'est très assumé, cette vision, à mon avis, extrêmement réductrice de la laïcité. Puis ça a des conséquences sur tout le raisonnement du juge. Euh Bon, après, euh, le, le juge est évidemment... Puis c'est normal, surtout quand on s'apprête à leur donner tort sur plusieurs arguments, fait preuve de beaucoup d'empathie à l'endroit des demandresses. Mm -hmm. euh, même leur ressenti devient parfois la, la réalité. Jusqu'à un certain point, c'est très bien de tenir compte de la manière dont, dont les gens perçoivent les règles de droit. Mais à, à un moment donné, ça pose problème parce que le juge, comme il refuse la part de noblesse qu'il y a dans la loi... Mais lui, ce qu'il voit, c'est les effets indirects de la loi qui probablement existent. Euh, moi, je, je doute pas qu'il euh, y, a, y, a, y a des discriminations directes, il y a des discriminations indirectes. La loi 21, c'est sûr qu'elle ne veut pas faire de discrimination indirecte, mais la question de savoir si elle en fait indirectement est une question très sérieuse. Mm -hmm. Mais lui, il prend ses effets involontaires, indirects de la loi, puis il incorpore ça dans l'intention du législateur. Et Donc, ah, il est oui. constamment dans un amalgame entre les effets indirects de la loi, hypertrophiés par les perceptions puis le ressenti, qui est tout à fait important, mais des personnes qui vivent les conséquences les plus négatives. Puis là, il prend ce gros bouquet-là puis il dit ça, c'est ce que le législateur voulait faire. Là, on mélange vraiment là euh, les effets directs et indirects de la loi et ça finit par avoir des effets pervers. Ensuite, ben, son refus de concéder le moindre point à... Mouvement laïque des Québécois et pour le droit des femmes, c'est vraiment son refus de, de, de considérer que les autres d'autres personnes dans d'autres situations pourraient ici avoir des préoccupations légitimes. Donc, à juste titre, le juge se préoccupe du sort, par exemple, d'une femme qui choisit librement de porter un signe religieux et qui le fait pour s'épanouir. C'est une situation qui existe, il faut la reconnaître, il ne faut pas la minimiser. Mais pour le juge, on dirait que c'est la seule situation qui est devant lui. Il tombe dans le piège qui, qui arrive parfois dans les dossiers de droits et libertés. « J'ai un cas et j'analyse les droits en silo » Puis ça, c'est le cas qui est devant lui. Le cas de ceux qui, je ne sais pas moi, comme M. Simonneau à Ville-Saguenay ou comme d'autres personnes. Imaginez, par exemple, une, une réfugiée politique qui a quitté un pays où il y avait, par exemple, un manque de séparation entre l'Église et l'État, qui a vécu des pressions puis des conséquences de, 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 cette, de cette absence de séparation de l'Église et de l'État et qui, euh, face à des agents de l'État en situation d'autorité, perçoivent, évidemment, une forme d'atteinte à leur liberté de conscience. Et les gens, on peut pas tous les mettre en bloc. Mm -hmm. euh, on peut pas essentialiser les minorités. À l'intérieur des minorités, il y a des gens qui veulent porter des signes religieux. Il y a des gens qui, au contraire, veulent pas être exposés à la pression de le Absolument, porter. Ben oui. Pour le juge, cette réalité-là, cette, cette variété de situations-là, n'existe pas. Il se réfugie derrière une distinction très commode, qui a du sens, mais c'est pas la seule pour résoudre des problèmes aussi complexes, entre exprimer un message religieux activement, ouais. en prenant la parole, puis exprimer une conviction religieuse de manière passive. Et là, mmh. il, souvent, il parle des deux côtés de la bouche, parce que lui, il dit, ben, porter un signe religieux, de, mettons, pour une enseignante, c'est passif, donc c'est pas du prosélytisme, et donc il n'y a aucun message. Mais plus, tard dans, plus tôt et plus tard dans la décision, il y a mille et une citations. Et il nous dit « Il s'agit bel et bien d'exprimer un message religieux, okay. d'exprimer une conviction. » Alors là, il, il prend la distinction quand ça fait son affaire. Et plus globalement, il refuse une certaine complexité. Euh, peu importe l'intensité du signe, ça compte pas. Euh, peu importe la fréquence des contacts avec un, un officier de l'État, ça compte pas. Euh, » Par exemple, il ne fait jamais de distinction entre l'interdiction pour euh, enseignants, gardiens de prison, etc. et l'interdiction numéro 2 de la loi, celle du visage découvert, pour, ouais. un, pour vraiment un nombre de personnes beaucoup plus largement visées. Pour lui, tout ça, c'est dans le même panneau. Et ça, ça me fait dire qu'on a vraiment affaire à une décision. C'est pas une décision apaisante. Mmh. C'est une décision ah, oui, de conciliation. Bien dit. Mmh. Euh, par exemple, il y a plein de décisions dans le dossier de la loi 101 que les défenseurs de la loi 101 détestent, notamment l'arrêt Ford, l'arrêt sur les écoles passerelles. Mais au moins, dans ces décisions-là, nos tribunaux ont une volonté apaisante de suggérer des solutions législatives.
2: Ben oui, même Ford. Euh, euh, là, oui. Dis,
1: euh, vous voulez atteindre votre objectif, regardez, je vais vous dire, si vous vous y preniez comme ça, moi je dirais que ça passe les chartes.
2: C'est un tiers, un tiers. Un ben tiers, oui. deux tiers en, dans l'affichage.
1: Répondérance dans l'affichage. C'est ça. Euh, parcours authentique pour les écoles passées. Parcours authentique
2: pour les écoles passées. pour pas, la loi oui, 21. Oui.
1: Pour la loi 21, là, on, ah, est, y a plus, rien, hein? on est plus à l'étape du juge chaînes qui, pour la loi 101, oui. voyait, comparait la loi 101 à des formes d'oppression majoritaire pratiquées en Union soviétique. oui. Là, on a un ça juge. faisait des parallèles avec l'école cause. Exactement. On a un juge qui n'aime pas la loi puis qui est incapable d'y voir une part de noblesse. Donc, incapable de faire des suggestions, puis de faire des nuances entre les interdictions, entre les situations, entre les postes. Ce n'est pas une décision qui laisse entendre que s'il n'y avait pas les enseignantes, ça passerait le test. Non, non, il rejette toute interdiction. Il est vraiment dans une posture militante. Ben, militant. On dirait que c'est militant militante. C'est compliqué, ce sujet-là. On ouais. a d'ailleurs plusieurs euh, questions des auditeurs sur, sur cet aspect-là. Je reviendrai peut-être ouais. la semaine prochaine, parce que ça pose la question du régime plus largement. Ouais. Et euh, là, je pense qu'on a affaire à un juge qui est le produit d'un système de nomination, mais qui, par lui-même, fait pas exprès d'en ajouter. Il fait son possible à l'intérieur de, de des paramètres qui sont les siens. Là où, par exemple, la juge Duval-Essler en ajoutait une couche. Mais mm. oui, il y a une part de, de posture moralisante. Le juge se fait plaisir par moment, mais il prend quand même le droit au sérieux parce que sur plein d'autres choses, par exemple, contourner la dérogation, euh, contourner la dérogation, il dit, ben là, quand même, le droit existe, il y a des contraintes et on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des raisons pourquoi la dérogation est là. Et là-dessus, là, Québec devient un des grands gagnants du jugement parce qu'au fond, on avait deux types d'arguments, mais ils n'ont pas la même gravité. Il y a les arguments pour faire sauter la dérogation, et les arguments pour contourner la dérogation. Ouais. Si on fait et... sauter la dérogation, ça a des conséquences sur bien au-delà de la loi 21. Mais
2: encore là, on dirait qu'il fait indirectement ce qu'il ne fait pas directement, c'est-à-dire qu'il ne veut pas faire directement, c'est-à-dire justement contourner la dérogation parce qu'il dit tellement de mal de la manière dont la dérogation est utilisée qu'on on y a vu un, un signal aux tribunaux supérieurs pour qu'eux qu que osent, justement, le faire. C'est l'impression qu'on oui, a. Oui,
1: il fait sa suggestion. Il dit, on me suggère de faire sauter ce mécanisme. Euh, moi, je suis qu'un...
2: D'obliger le législateur à ah. justifier ouais. son... Son, son utilisation de ces mécanismes-là.
1: Je ne suis qu'un petit juge de première instance, mais si j'étais à la Cour suprême, voici comment je m'y prendrais. Là, ouais. Il dit, au fond, quand la dérogation est inutile, les tribunaux devraient pouvoir le dire. Mais c'est très paradoxal. Il dit, ici, on déroge à des droits comme le secret professionnel. On n'a pas besoin de faire ça. Mais, par exemple, dès qu'il y a un droit auquel euh, on ne peut pas déroger puis qu'il n'y a pas vraiment de lien avec la loi, comme l'article 23 sur la langue comme l'article 3 sur nos élus, il s'accroche tout de suite à ces droits-là, il ouais. trouve une façon de les rattacher. Donc là-dessus, il nous montre que ce que sa suggestion elle, elle montre euh, il montre à l'usage que ça tiendrait pas la route puis que mmh. le gouvernement a peut-être raison de se protéger. Euh, par ailleurs, il, il fait quand même un, un truc important, c'est qu'il tombe pas dans le piège que les opposants lui avaient euh, tendu, c'est-à-dire de dénaturer le sens de la dérogation au Canada. A, exemple des clauses dérogatoires, pardonnez-moi l'anglicisme, mm -hmm. euh, ça existe aussi dans des pactes internationaux. Mm -hmm. et notamment la, Cour européenne, la Convention européenne des droits de l'homme. Mais dans ces textes-là, la dérogation, c'est permis pour certains droits, puis ceux qui sont indérogeables, c'est comme une espèce de noyau dur, un jus cogens, un droit international impératif, comme par exemple l'interdiction de la torture. Au Canada, on n'est pas pantoute dans cette logique-là. Les droits auxquels on ne peut pas déroger, ce n'est pas vraiment des droits plus importants que les autres. C'est juste des droits qui ont rapport avec la raison d'être de la dérogation. Euh, la raison d'être de la dérogation, c'est quoi? C'est la dire, démocratie, ouais. puis c'est le fédéralisme. C'est ça qui la justifie. Et mm -hmm. donc, c'est quoi les droits auxquels on ne peut pas déroger? Ben, les droits qui sont liés à la démocratie, euh, les élections, se porter mm -hmm. candidat, euh, les droits qui sont liés au fédéralisme, la liberté de circulation, et les droits linguistiques qui sont un peu le prolongement du fédéralisme à travers la dualité canadienne. Donc, ce n'est pas des droits plus importants, les droits indérogeables. C'est juste qu'ils sont thématiquement liés à la raison d'être même de la dérogation. Mmh. Bon, après, peut-être euh, pour accélérer un peu le, le, oui. la, la chose, mmh. ce qu'on voit dans cette décision-là aussi, c'est qu'il y a des arguments qui sont rejetés par le juge, mais qui euh, sont en même, quand même analysés avec beaucoup de sérieux puis qui leur donnent un peu d'oxygène. Et à ce jeu, dans la bourse des arguments oui. contre la loi... Il euh, y, en, y en a qui ont monté en valeur cette semaine, puis il y en a qui ont baissé en valeur. » Comme à cet égard, je pense que ben, l'article 23, c'est évident, là, sur les droits linguistiques, l'argument est devenu très sérieux maintenant qu'il l'a mm -hmm. accepté. Mais à l'inverse, euh, les affaires sur euh, l'acte de Québec qui reconnaîtrait une forme de liberté religieuse, ça, je pense que c'est un argument en déclin. Okay. Euh, l'argument sur l'article 28, pour que tout le monde nous suive, c'est un article qui dit la charte doit être interprétée, interprétée dans le respect du droit euh, à l'égalité. Le juge duval la juge duval à la Cour d'appel avait donné beaucoup d'importance à cet, cet, euh, cet argument-là. Lui, il dégonfle un peu euh, la balloune, mm. si je peux dire. L'argument sur le partage, est-ce du droit criminel déguisé, lui, il a monté en valeur parce que même mm. si le juge ne l'accepte ah, ouais. pas, l'argument, ouais. il le traite drôlement longtemps et, et sa perverse définition de la laïcité accrédite beaucoup cela. Okay. Si la, si la, laïcité laïcité comme exclusion. La, ben oui, ouais, c'est la répression ça. du religieux. Ben la répression, c'est pénal. Et donc là-dessus, là, il y a vraiment, ça tient à très peu de choses. Hein. La, la loi aurait pu casser sur le partage des compétences aux yeux de ce juge. Il aurait suffi qu'elle comporte des sanctions. Comme elle ne comportait pas de sanctions, ça, ça, ça suffit. Et, et peut-être dernière remarque je pense qu'il se dessine quelque chose pour la suite. Euh, c'est qu'on voit que tous les arguments avancés sont nombreux et audacieux. Puis ce qui se dessine, c'est qu'on voit des juges qui sont toujours prêts à en prendre un dans le paquet, mais c'est jamais le même. Et c'est peut-être ça qui va nuire aux opposants à long terme. C'est-à-dire que euh, ceux qui sont prêts à faire sauter euh, sauter le verrou de l'article 33 le font pas toujours pour les mêmes raisons. Okay. Et ça, ça introduit une forme de relativisme dans cet argumentaire-là. Et je pense que ça complique leur travail. Deuxième oui. chose qui va changer, c'est que pour la suite des choses maintenant... Il suffit maintenant de, il faut maintenant débattre d'une erreur de droit dans le jugement.
2: Oui, c'est ça que j'allais dire. C est, c est, c est, ils n'auront pas accès à la preuve là, les prochains juges en cours d'appel puis en cours suprême.
1: Ça veut donc dire que les erreurs d'appréciation du juge quant à la preuve, sa manière un peu euh, mal intentionnée de définir ouais. l'objet de la loi, ça, ça risque d'avoir des conséquences quand même à long terme. À l'inverse, c'est fini, là, cinq semaines d'audience, euh, le, le cirque, d'une audition qui finit plus. Dorénavant, les, les opposants et le gouvernement, c'est 25 à 30 pages pour énoncer des erreurs de droit, et c'est tout. Oui. Et donc, les opposants vont devoir peut-être hiérarchiser dans leur vaste éventail d'arguments audacieux puis il y a peut-être un tri qui va se faire euh, euh, graduellement donc à cet égard, la, la première décision c'est loin d'être la moins importante c'est peut-être la moins importante ouais, avant la est dernière.
2: Est-ce qu'on peut faire des prédictions? Prof Taillon
1: ben, Ma prédiction c'est que le débat va se recentrer autour de partage des compétences article 23 et euh, l'article 28 va rester dans le décor euh, et, et je pense que ce qui va nuire à long terme aux opposants, c'est que le caractère un peu farfelu et audacieux de leurs mmh. arguments apparaît parce que les juges qui veulent bien leur, en, leur donner raison sur un point, c'est jamais le même point. Et à la fin, plus il va y avoir des juges autour de la table, plus ils vont peut-être être prêts à acheter un argument, mais jamais mmh. le même. Donc, ça. ça va être difficile de s'entendre. À la fin, il y aura probablement beaucoup de dissidents.
2: Merci beaucoup, Patrick Taillon, euh, professeur de droit. Et évidemment, hein, notre chroniqueur constitutionnel. Pour en savoir plus, il euh, y a un balado que vous avez fait, toi et Louis-Philippe Lampron à l'Université Laval, mais en fait pour le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, le CRIDAC. Alors, si vous vous en voulez encore plus de notre prof Taillon, mais aussi de Louis-Philippe Lampron, on vous invite à écouter cela.
1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
2: Là-haut sur la colline. On revient sur le jugement Blanchard maintenant, sur la loi 21 évidemment, et plus spécifiquement sur l'utilisation de ce qu'on appelle la clause dérogatoire, la disposition de dérogation, avec une avocate de PDF pour le droit des femmes, une association qui défendait la loi. Bonjour Christiane Pelchard.
0: Bonjour, M. Robitaille.
2: Je souligne que vous êtes aussi une ancienne députée libérale dans Vachon de 85 à 94 et ancienne présidente du Conseil du statut de la femme. Donc, j'imagine, d'après ce que j'ai vu, là, que ce jugement-là vous a profondément déplu.
0: Oui. En fait, me déplu parce que on n'a pas, le juge n'a pas, quant à moi, appliqué le droit qu'il aurait dû appliquer. Et euh, il a fait indirectement ce que la clause dérogatoire lui interdisait de faire directement, c'est-à-dire se prononcer sur le fond de la loi. Oui. Alors, euh, il, il s'est permis en, en étirant l'élastique de l'article 23 de la Charte canadienne, euh, il s'est permis de, de se prononcer sur euh, la discrimination euh, de la loi. Un, euh, il aurait pas dû faire ça. Deux, euh, il n'a pas appliqué le droit, en tout cas, à notre avis, chez PDF Québec. Il n'a pas appliqué le droit, il a appliqué ses opinions personnelles. Uh -huh. Alors, euh, et nous, on a plaidé là euh, que, que le, le droit à l'égalité des femmes et des hommes pouvait être une limite raisonnable au droit de la de religion. Alors, il a fait fi de ça de manière, euh, je vous dirais, très presque cavalière. Euh, donc, c'est comme si il a vraiment hiérarchisé les droits. Hein. Il, a, il a dit mmh. :« Le droit à la liberté de religion, c'est ce qui est le plus important. » Et même, il a qualifié euh, l'atteinte au droit à la liberté de religion pour, pour en tout cas, les femmes, notamment parce qu'il était très, euh, il est très axé sur les femmes musulmanes. Il a dit que ça, ça, ça portait atteinte à leur âme.
2: Oui, enfin, oui. oui Jean-François Lisée a souligné ça dans Le Devoir en fin de semaine. Hein, oui, que, oui. Oui, que, que c'était le rang. Mais c'est vrai quand même que la, la religion, euh, c'est toute l'explication du monde pour une personne. Ça peut être... Euh, euh, c'est assez intime comme, comme conviction, non?
0: Sûrement, mais sauf que euh, le droit à la liberté de religion, c'est la liberté de croire et la liberté de ne pas croire. Mm -hmm. Alors ici, le juge il regarde juste la liberté de croire. Alors, la liberté de ne pas croire, donc, pour les femmes et les hommes qui enseignent, pour les enfants qui subissent l'enseignement, ça n'existe pas pour le juge. Mm -hmm. Alors, euh, donc, il a regardé seulement une facette du droit à la liberté de religion, et ce que nous enseigne la Cour suprême euh, depuis plusieurs jugements, dont Brooker et c'est que le, le droit à la liberté de, de religion ne peut pas porter atteinte aux droits des hommes, euh, c'est-à-dire au droits des autres. Mm -hmm. notamment le droit des femmes et, et, et les hommes d'ambroisier contre Markovitch. Mm -hmm. Donc, euh, alors mais, lui, mais pour lui, le... les signes ça, religieux,
2: pour Blanchard, les signes oui. religieux, c'est euh, c'est du, c'est pas du prosélytisme, c'est c'est ou c'est du prosélytisme passif comme il le dit, c'est pas actif comme Utile. réciter une prière comme euh, euh, ouais. ça. Cette distinction là, elle vous, vous déplaît aussi
0: C'est un, en fait, c'est pas exact. Hein. Ben, la Cour suprême a dit. Euh, dans le jugement de qu'il qu soit passif ou actif, venant d'un représentant ou d'une représentante de l'État, euh, le procédisme est inacceptable. Mm -hmm. Alors, un signe religieux, c'est avant tout un signe. Deuxièmement, qui est un signe religieux. Alors, ça dit quelque chose. Oui. Et euh, y a, on a eu des femmes musulmanes, des Québécoises, attendons-nous, c'est pas des femmes qui sont venues euh, qui ont atterri là, la veille du jugement. Là. Des Québécoises qui sont pas pur laines parce qu'ils sont nés en Tunisie ou en Algérie, qui sont venues témoigner, mais ça, ils a rejeté le 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 jugement de ces le, le témoignage de ces femmes-là euh, du revers de la main, euh, comme si ça valait rien. Ces femmes-là sont venues témoigner pour dire que le voile, si on prend cet exemple-là, qui lui tient le plus à cœur, c'est un signe sexiste et qu'elles ne voulaient pas que leur enfant euh, subisse cette oui. promotion sexiste-là. Mais ça, le juge a dit oh, Non, non, c'est pas une femme-là, on ne tient pas compte de ça. Et pour Yolande donne notre experte, qui elle aussi vient de l'Égypte, écoutez, hein? Il a dit que ce dont elle parlait, ça n'existait pas au Québec. Mm -hmm. Yolande Jeddah, qui a fait le seul avis sur les crimes d'honneur au Canada. Euh, C'était pas important. pas important. Elle parle des choses qui n'existent pas au Québec. Puis en plus, il n'a pas dit ça, mais. Oui,
2: le juge a comme rejeté son, son expertise.
0: Ah, en oui. En fait, non, il a reconnu son expertise, qu'elle était une experte, mais il a dit que son, son rapport d'expert n'était pas pertinent parce qu'elle parlait de choses qui se passent ailleurs. Alors que ce que Yolande Jada a expliqué, c'est que le, le voile ou quelques signes religieux qui est lié à la religion musulmane est euh, orchestré en signe militantiste pour les musulmans euh, militants, les intégristes. C'est ça ouais. qu'elle a dit. Oui, ma foi, elle a parlé du monde. Imaginez, elle a parlé d'ailleurs qu'elle a dit Québec. Ben oui, qu'elle a dans ça. <rire> elle a même parlé du Québec aussi. Imaginez, elle a même dit qu'au Québec, elle a écrit un un un, un avis extraordinaire sur les dangers des crimes d'honneur euh, au Québec et que le, le port du voile était le premier élément qu'on obligeait les jeunes filles à porter pour s'identifier à un islam militant. C'est ça qu'elle a dit Yolande Jeddah. Yolande Jeddah, elle vit au Québec, ça fait 45 ans. Mm -hmm. Alors, euh, elle n'est pas désincarnée de ce qui Mais se passe non. ici, là.
2: Ce qui, est confondant, Alors, est que... ce qui est confondant pour l'observateur, c'est que il y a des féministes qui sont d'un côté qui disent euh, euh, il faut laisser les femmes s'habiller comme elles le souhaitent, puis il y a des féministes comme vous euh, qui disent non, 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 euh, c'est un signe dégradant pour la femme. Alors euh, expliquez à, à, à l'observateur comment le féminisme s'est comme fracturé sur cette question-là de la laïcité et pourquoi vous qui avez été présidente du Conseil du statut de la femme
0: en fait, il y a deux choses là-dedans. Il y a euh, les droits collectifs par rapport aux droits individuels. Euh, PDR Québec et moi sommes d'un féminisme universaliste qui euh, se fonde sur la protection des droits des femmes collectivement. Parce que c'est pas une femme qui est discriminée, ce sont les femmes comme groupe. Ouais. visé. Alors, donc, c'est le droit des femmes à ne pas porter de signes religieux euh, ou à porter des signes religieux. -ça, ça peut être ça aussi. Simplement que ici, on parle de la laïcité de l'État et on parle du devoir de laïcité de l'État. Ouais. Moi, et d'ailleurs, Québec, on n'a pas de problème est-ce que les femmes portent le signe religieux ou les hommes à quelque endroit, sauf que quand on est devant l'État, on doit... Euh, respecter le droit à la liberté de religion de tous et de toutes. Mm -hmm. Les enfants qui sont dans les classes ont le droit à avoir un endroit exempt de prosélytisme, un endroit où eux-mêmes ils doivent pas dévoiler leur euh, leur propre euh, culture religieuse. Alors comme ce n'est pas le cas souvent dans la dans le cours et culture religieuse, on demande aux enfants quelle est ta religion. Alors un enfant qui a pas de religion, lui il est ben moi j'en ai pas de religion. Mm -hmm. Alors on l'oblige alors, la, 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 la Cour suprême a dit justement dans Saguenay qu'on ne doit pas euh, imposer à quelqu'un l'obligation de dévoiler sa croyance ou non-croyance qui doit être respectée. Alors, les féministes, nous, ce qu'on dit, c'est que on peut porter ce qu'on veut en autant qu'on respecte le devoir de neutralité religieuse de l'État. Puis, quand on respecte le devoir de neutralité religieuse pour ses représentantes et ses représentants, bien on respecte toutes les femmes, mm -hmm. celles qui croient puis celles qui ne croient pas aussi. Alors, c'est ça qu'il ne faut pas oublier.
2: Dominique Anglade, euh, la chef du Parti libéral, et, et oui. là, je, vous, vous êtes une, une libérale ou une ancienne libérale, là, vous avez quand même... Une
0: ancienne, hein? Oui. Donc, euh, <rire> je ne milite plus, je ne milite plus euh,
2: non, okay. pour aucun parti. OK, donc Dominique Anglade soutient que si elle prenait le pouvoir en 2022, elle, elle ne reconduirait pas la disposition de dérogation, parce qu'il faut savoir là, que les dispos... la disposition de dérogation, surtout celle de la Charte fédérale, c'est cinq ans. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, cette, de ce choix-là?
0: Euh, écoutez, moi j'ai plaidé en commission parlementaire que euh, la loi passait le test de l'article 1, manifestement le juge Blanchard n'est pas d'accord avec moi. Mmh. Rappelons euh, que l'article
2: 1 c'est justement les limites euh, aux droits, hein, c'est ça?
0: Raisonnable, ouais. exactement. Euh, alors, euh, je dirais que je serais prête à suivre le gamble avec elle, mais je ne suis pas d'accord avec, euh, avec... Si j'étais députée libérale, je ne serais pas d'accord avec euh, cette position de ne pas renouveler et, et, la charte, c'est-à-dire la clause dérogatoire. La clause érogatoire, mm -hmm. la clause érogatoire là, c pas, c ce n'est pas que du mauvais. C'est à cause de, de, de la clause dérogatoire qu'on peut avoir des programmes de discrimination positive pour les femmes. Mm -hmm. euh, c est, c est, la clause dérogatoire, elle a des bienfaits et, et je regrette la clause dérogatoire, par exemple, pour la protection de la langue française. La Cour suprême du Canada a dit que oui, on pouvait l'utiliser pour protéger le fait français au Québec. Mm -hmm. Alors, est-ce que, est que vous êtes en train de me dire que Mme Anglade n'utiliserait euh, pas la clause dérogatoire pour protéger le visage français de Montréal, euh, par exemple? ou, ou le, le, Elle n'est pas, pas claire là-dessus. Elle n'est pas claire. Moi, je l'ai pas entendu, mais Sauf que, d'après moi, ce serait une erreur. Mm
2: -hmm. Dites-moi, vous étiez en 88 député euh, du euh, Parti libéral du Québec euh, lors d'un moment clé là, où, justement, Robert Bourassa vous a convaincu de voter oui. en faveur de l'utilisation de la disposition de dérogation contre le jugement Ford, là qui éliminait mm -hmm. finalement l'unilinguisme dans l'affichage français. Et vous aviez un ami, Clifford Lincoln, lui, qui était oui. ministre, qui a démissionné à ce moment-là, qui a dit oui. « rights are rights are rights ». Il l'a dit en anglais à l'Assemblée nationale en, en démissionnant. qu'est-ce qui C'était quoi le meilleur argument de Robert Bourassa pour vous amener à justement… Bien. Il m'a
0: euh, expliqué que euh, on était ici devant un cas euh, de droit collectif, c'est-à-dire la protection du visage et du français au Québec. Et que si on n'utilisait pas la clause dérogatoire, particulièrement à la suite du jugement Ford, la, le, le, la survie du français au Québec était en danger. Mm -hmm. Par rapport à un droit individuel d'un commerçant. Et c'est ça qui m'a convaincu. Alors, mais c'est la même chose pour le droit des femmes à l'égalité. Mmh. Le droit des femmes à l'égalité est plus fort qu'un euh, droit individuel d'enseigner avec euh, des signes religieux. Ouais. Alors, parce qu'on protège toutes les femmes. C'est la même chose pour le fait français. C'est comme ça que M. Bourassa m'a convaincu. Euh, de, euh, en fait il m'a même donné le goût d'aller finir mes études en droit je peux vous dire ça ah oui. Pour. Euh, c'est ce que et, vous
2: avez fait vraiment. après votre départ là, en 1994
0: hein? ouais. Ouais, ouais. pour tout le débat entre les droits collectifs et les droits individuels et c'est comme ça qu'il nous l'a expliqué même si j'adorais puis que j'aime encore beaucoup et que j'ai eu des bonnes relations avec Fred Lincoln euh, ça m'a ça permis de voter à mon âme et conscience en faveur de, de la loi 178.
2: Oui, c'est ça. ça, qui contenait une disposition de dérogation en 88. Absolument. Vous n'étiez pas là cinq ans plus tard pour vous opposer euh, à la loi euh, de Claude Ryan qui euh, éliminait cette disposition.
0: <rire> oui, j'étais là.
2: Ah oui? J'étais là. OK. Ah oui, c'est oui, vrai. 93. Ben oui. C'est vrai. Oui, oui, vrai. oui, j'étais
0: là. Oui, ben oui, non, non, non. Mais euh, j'étais tout à fait d'accord avec euh, le fait que, euh, selon euh, M. Ryan, on n'avait plus besoin de la clause dérogatoire parce que ça passait le test. J'étais très à l'aise avec ça.
2: Ah oui, c'est vrai. Bon.
0: J'en ai pas. Oui. Non, non, j'étais là. Oui. Non, c'est, écoutez, c'est le débat qui m'a, comme je vous dis, qui m'a le plus marqué pour m'en aller, pour ne pas me représenter et aller faire des études en droit. Et quand j'étais au Conseil du statut de la femme, lorsqu'il a été le temps d'écrire, le premier avis, souvenez-vous, vous étiez là, comme journaliste. Ben oui. C'est le premier avis d'un organisme du gouvernement qui demandait l'interdiction des signes religieux pour les fonctionnaires, celui de 2007, que j'avais écrit avec Caroline Beauchamp et le professeur Henri Brun. Mmh. Oui, c'est oui, la première fois. On a, on a jeté le pavé dans la mort, si je peux m'exprimer ainsi. Mais alors, on avait fait la même réflexion. Le droit des femmes à l'égalité, c'est un droit collectif qui peut limiter l'exercice d'un droit individuel qu'est le droit à la liberté de religion. Mmh. Pour les fonctionnaires de l'État, toujours.
2: Ben, merci beaucoup, Christiane Pelcha, pour cette conversation et ces rappels. Euh, très intéressant.
0: Ça me fait plaisir. Bonne
2: journée. Je rappelle que Christiane Pelchat était avocate de PDF pour le droit des femmes devant le tribunal pour défendre la loi 21. Elle est aussi ancienne députée libérale dans Vachon de 85 à 94 et ancienne présidente du Conseil du statut de la femme.
1: Cube Radio.